0: Bienvenidos a tu Show Podcast, episodio número 105, Andrés Eloy Fernández y una querida compañera, la gran Katrin Rosales, arroba CatBaseball. Katrin, ¿cómo estás? No quiero saludar a Andrés Eloy, a Andrés Eloy lo saludo siempre.
1: Sí, siempre me saludo. <risa> Algo
2: novedoso, no bueno, excelente. un gusto bien. A...
0: Una pregunta, en la calle, ¿a ti en la calle te dicen catbaseball o te dicen Katrin o, o, o qué? ¿Te llaman, te llaman por tu username. Ambas, ambas. A veces es Cat Baseball, sí. lo cual me sorprende. Eh, cat baseball. baseball. ¿Te sorprende eso? Si supieras, si supieras que a nosotros, a nosotros también nos, nos llama mucho tu de show. De hecho, eh, la gente no se sabe el nombre de Andrés. No. Y lo comprobé. La gente no se sabe el nombre de Andrés, se no sabe mi nombre. Pero nosotros nos dicen bastante tu de show. Uh -huh. es, es raro. O sea, te, escogiste un buen nombre, escogiste un buen nombre. Una Sí, suena bien, suena bien, suena bien. Miren muchachos, este, bueno, bienvenidos a este episodio, vamos a estar hablando de Panamá y de, y de Japón. ¿Por qué? Porque tenemos la representante japonesa en Venezuela, que es Catherine Rosales. Ella se escapó de Japón en algún momento de su vida, vino acá y nos hace creer que es venezolana, pero no. Eh, todos sabemos que ella tiene cultura japonesa, porque bueno, eh, eh, eso lo sabemos. Mira, lo importante aquí es que un 76.7% de la gente que escucha nuestros episodios eh, que se lo vacilan, se lo están vacilando desde la ventana, entra entra por la puerta de la casa y suscríbete porque si te suscribes nosotros crecemos y si crecemos podemos seguir trayendo a más personas como Catherine y como Shohei Otani y vamos a poder ir a las grandes ligas Shohei sí, Otani es el
1: próximo invitado aquí del podcast, porque se... claro que sí si
0: no te <risa> suscribes, eh, bueno <risa> bueno, no sé, está, está bien puede ser Mira, si no te suscribes, Catherine se va a poner muy triste y ustedes no quieren ver a una niña triste, ¿verdad que no? Un 23.3% de esto, Andrés Eloy, por favor pon la imagen un poco más grande porque estoy totalmente ciego. Eh, un 23, gracias Andrés Eloy, 23.3% de la gente sí está suscrita a nuestro canal. Entonces, muchísimas sí. gracias a esas personas que, como siempre le digo, sí consiguieron el botón de suscribirse y sí. son
1: muy inteligentes. Y síganos en nuestras Mira, redes sociales eh, arroba sí, tu en todos lados.
0: En todos lados. Y también sigan a Catherine, a Catherine, sobre todo en TikTok, porque ella es TikToker. No, mentira. Síganla en, en Instagram, síganla en Twitter. Y ella, tú todos los viernes tienes cápsula, ¿no? ¿Son todos los viernes? Sí, todos los viernes. Ok, todos los viernes tiene cápsula. En esas cápsulas eh, ella combina el tema de la actualidad con la sedermetría, lo cual lo hace bastante bien. Y si no lo entiendes todavía, el tema de la sedermetría, porque cuando Catherine empieza a hablar de FIP Sabes que yo quiero empezar a hacer una, una estadística nueva que se llama el fuap. Sabes que el fuap es lo que hacen los dominicanos <risa> el cuando el fuap, exacto, ¿no? lo que hacen los dominicanos cuando cuando o sea, el fuap. Yo Ajá. quiero hacer esa estadística. Quiero inventar, Vamos a inventar una estadística. Se va a llamar el fuap. No sé de qué se va, no sé de qué va, no sé de qué va, pero la vamos a inventar. Yo tú vas a ver. Eh, pero lo importante es que, bueno, Katrin, wow. ya lo anunciamos en, en Twitter, sí señor, el FUAP, ya lo anunciamos en Twitter, falta anunciarlo en Instagram para hacerlo eh, oficial, por así decirlo, pero Katrin va a estar teniendo su propio proyecto... Eh, Producido por nosotros, producido por Tuve Show, que todavía no es la casa de contenido que va a producir eh, cierto tipo de contenido, de no la redundancia, pero Catherine va a tener eh, su espacio en donde va a hablar de sabermetría y donde les va a enseñar a ustedes y a nosotros, simples mortales que no conocemos nada de eso, en acerca de. Eh, en especial a nosotros, porque en verdad, honestamente, eh, vamos a aprender muchísimo, porque Catherine a veces se lanza unas estadísticas que yo digo, bueno, mira, yo. Catherine en el estadio me empieza. O sea, yo soy un muy buen mentiroso. A mí me encanta eso. Porque Katrin en el estadio me decía unas estadísticas y ¿eh? que cómo será el BABIP de este pana y que es increíble. Comparado <risa> con el BABIP de este pana, increíble.
1: Sí, 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 Pero sí.
0: bueno, este, pronto van a tener ese, ese contenido con Katrin, así que bueno, Katrin, bienvenida, no voy a decir a la familia tú y yo, pero bienvenida al equipo.
1: Bienvenida al equipo. Sí, eso, no. eso de familia no, no no, no, no. Pero bueno, mira, no, Alexander no sé. y Catherine, hoy vamos a hablar, bueno, vamos a terminar de hablar del grupo A y vamos a comenzar el grupo B. El grupo uh -huh. A termina con Panamá, que bueno, no ha tenido su mejor participación en la historia de los Clásicos, pero bueno, este, comenzó igual que todos los equipos que ya hemos mencionado, igual en el 2006, este, tuvo grupo con eh, Puerto Rico, Países Bajos y Cuba, este, no pudieron ganar ni un solo juego ese, ese Mundial. Eh, ese equipo de Panamá 2006 tenía, eh, no sé si te suena, Mania Costa, tenía... Mania Costa, me suena uno... Mira este, este es uno de los casos raros que, Carlos Lee. que siempre
0: hablamos. ¿Tú te acuerdas de Bruce Chen? ¿Ustedes se acuerdan de Bruce Chen?
1: Me suena. Yo creo que
0: Bruce Chen era un lanzador, y si mal no estoy, era un lanzador zurdo. Pero el tema es que es el, el Chen del Bruce. O sea, el tipo, yo creo que era como... era asiático.
1: Bueno, muy posiblemente...
0: Era asiático. Ahora, ¿tú sabes quién no veo acá? ¿A quién? A Mariano.
1: Yo creo que no participó. Mira, no, ¿no? No, no veo no, a Mariano. No, no, le gustó, no le gustó mucho la idea.
0: Nueva no, Mariano. Mira, en el 2009, con formato de doble eliminación, tampoco pudieron contra un grupo formado por República Dominicana, Puerto Rico y Países Bajos. Le tocó difícil. Eh, le tocó difícil, le tocó difícil, le tocó difícil. Eh, en ese roster, tampoco. Mira, tampoco estuvo. Qué raro. No, no, que tampoco no no quiso, no quiso.
1: Es igual que Mario Mari Ramírez tampoco quiso.
0: Mario Ramírez tampoco quiso. En el 2000, ¿qué? En 2017, ¿será esto?
1: No, ya, wait, no wait, wait, este, wait. Ellos, ellos al quedar eliminados en 2009 No clasificaron directamente al, al, clas al siguiente clásico uh -huh. Tuvieron que participar en una clasificación Donde perdieron contra Brasil Y uh -huh. en, la, en la llave de eliminación le ganaron a Nicaragua Y perdieron, ah, le ganaron a a, Panam a Colombia, perdón Y volvieron a perder contra Brasil
0: Bueno, no en 2017
1: tampoco clasificaron Sí, en 2017 tampoco clasificaron este, perdieron, Le ganaron a Francia y perdieron contra Colombia eh, claro. Le vuelven a ganar a Francia en la, en la llave de eliminación Pero volvieron a perder contra Colombia Entonces, eh, para este año eh, Para este clásico, Panamá le ganó A eh, Argentina 11-0 y le ganó a Brasil Por fin le ganó a Brasil mm. y clasificó el clásico Pero lo cierto es que eh, Panamá todavía No ha ganado ni un solo jueguito En, la, en, la, en, el clásico, en los clásicos mundiales Y bueno eh... Este año se llevan un roster Se llevan un roster <risa> Por, sí, no, bueno, por, no decir, es... por no decirlo chimbo. Sí. Bueno.
0: Catherine, ¿tú, viste, tú, ¿tú seguiste más o menos a Panamá en la Serie del Caribe?
2: Un poco. Lo que ocurre con Panamá es que, bueno, realmente es muy peculiar porque la liga profesional de ellos realmente no tiene apoyo. De ningún Son cuatro equipo. equipos, ¿no? Los, los federales de Chiriquí emitieron un comunicado donde lo hicieron saber. Mira, no uh -huh. nos contamos como que hicimos demasiado realmente para lo que tenemos a la mano y bueno, no puede ellos, en su liga de hecho no hay importados porque hablando de recursos económicos no cuentan con lo suficiente para que sea atractivo para los peloteros entonces prácticamente son jugadores que están de allí eh, la mayoría evidentemente quieren un contrato en el mismo organizado y se van de allí es tan curioso que realmente hay una Liga amateur que tiene más apoyo incluso del público que la misma Liga Profesional.
0: Tú me, tú me, tú me mostraste un video, si mal no estoy, de la final de allá de Panamá. Ah, estaba vacío.
2: Había la final, habían
0: 10 personas y eso era mucho. Sí. ¿Sabes que Yo conocí bastantes panameños cuando estuve en el sistema de Ligas Menores y conozco personas ahorita, de hecho tengo un pana que me escribió ayer, de hecho, eh, que está jugando en Panamá y jugando en esa Liga Profesional esos jugadores tienen otros trabajos, o sea, es, es, es como que, bueno, juego el de noche, y lo gracioso, o sea, no, no lo gracioso, porque es que, es que no sé cómo llamarlo, pero el mismo equipo es como que, anda a trabajar,
1: sí. ¿sabes? Sí, sí, claro. Como que
0: ve, tra o sea, ve tranquilo, no, no, capaz, a ver, aquí los leones del Caracas o los tirones de la buena empiezan a entrenar a las 3 de la tarde, capaz, ponte que empiezan a entrar un poquitico más tarde. Pues, a las 5, ¿sabes? Mira,
1: porque tengas tu trabajo 8 a 5 y te lleves el equipo de
0: Es que tengo que hacerlo, es que tengo que claro. hacerlo. Eh, eh, es increíble, mira. Participaron en la Serie del Caribe. Eh, Harold Aruz, Arauz, perdón, 12 innings, 2 victorias sin derrotas, 2.25 de efectividad. Severino González, 8.2 innings, 5 boletos, 5 ponches. Wilfredo Pereira en 4.2 eh, innings lanzados, 3 boletos, 5 ponches un hit permitido. Erasmo Caballero también, Iván Herrera, por ahí está, Rodrigo Orozco, honestamente no conozco ninguno de estos nombres.
1: O sea, a nivel de bueno, o sea, tú pa, me digas, mira, esto, esto, hmm. sí claro, no no son nombres, no son renombres pues, pero vinieron, por lo menos vinieron aquí para a Venezuela y jugaron. Ahora así, eh, el, está, estamos claros que evidentemente el, 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 la persona más importante
0: o el jugador más importante para Panamá es este Mariano Rivera, ¿no? o sea no no hay otro.
1: Eh, o sea jugadores panameños. Eh, claro, creo que no eh, hay otro. Vamos a ver. O sea, yo, yo creo que hay, hay mejores, claro que hay mejores. ¿Mejores que, que Mariano o sea, Rivera? O sea, claro. tú estás loco. ¿eh? A ver. Eh, Andrés Eloy.
0: Andrés Eloy. Me parece, ya va.
1: No, no, olvídelo no dije nada, sí no dije nada. Ya va, ya va, ya no va,
0: ya va. escúchame. Eh, Andrés digo? Eloy, tú, tú, ¿Ah? escúchame. tú estás claro quién es Mariano Rivera, ¿no?
1: Sí, bueno, ya va, que estoy aquí viendo aquí que además de Mariano Rivera hay otro panameño en el Salón de la Fama.
0: Ok, primero pero a estás claro. Okay. Sí, Perfecto. sí, estoy pero claro, tú estás estoy claro, claro estoy me me <risa> claro, sí, estoy claro, <risa> tranquilo.
1: Hay un okay. panameño, hay un panameño que tiene okay, 3.000 okay. hits y bueno, no, sí. Brutal, buenísimo okay, por ese okay, panameño, pero tú okay, sabes okay, que, okay. pero tú okay, sabes okay, que, sí. pero tú sí, sabes que. Sí, claro, es, estoy quién... claro.
0: No, evidentemente, me... es que por eso que te estás diciendo, porque yo evidentemente llego a seguir. Ah, mira, aquí está que
1: estás diciendo, Bruce Chang.
0: Ahí está Bruce Chang, ahí está Bruce Chang. Mira, pero bueno nada. Eh, Panamá suerte en el Clásico Mundial. Honestamente no sabemos si te va a ir bien o no. Todo indica vamos que, que si te ganamos, va a ir bien no. lamentablemente. Vamos a ver si gana al menos un partido. Eh, creo que en el Mundial de no este que pasó este fue en Qatar el anterior creo que fue Costa Rica si no lo estoy que no ganaron ni un juego pero cuando hicieron un gol los bichos estaban que sí oh, como si hubiesen ganado el mundial. Entonces claro. pues yo me imagino que Panamá cuando gane su primer juego va a ser exactamente lo mismo. Mira, vamos a hablar del de equipo de Catherine Rosales. Eh, el equipo japonés el equipo de Japón Catherine, una pregunta para aprovechar que estamos acá porque nunca hemos hablado tanto de eso y no sé por qué ¿Desde cuándo tú ves béisbol? Oye,
2: desde pequeñita no sé, seis años por allí, algo así porque me la pasaba en el estadio con mi mamá, con mi mamá y mi hermano, entonces desde pequeñita
0: Ok, pero seguías, porque yo recuerdo, por ejemplo, yo empecé a seguir el, la, la LVBP y me pasado algo muy curioso, que yo veía el televisor y yo pensaba que estaba viendo una película. <risa> o sea, estando, estando de chiquito, estando de chiquito. Pero cuando, o sea, tú conociste primero la lvp que la MLB.
2: La LBBP, sí. Por, el, por ir al estadio, pues realmente. Y las grandes ligas las comencé a seguir como 2012 para acá.
0: Okay. Ah, 2012, pero, pero es bastante Sí,
2: porque recuerdo que estaba empezando en la universidad, entonces por, eso, por ese tiempo, así como
0: 2012 Ok, clásico del 2006 estamos hablando de que yo tenía uh, como 11 años Andrés Eloy, ¿tenías tú qué? 15, no sé, 15, 14
1: años 15,
0: 15. 15 años, yo tenía 11 años, sí recuerdo el clásico del 2006 y recuerdo el, el impacto tan grande, y no sé si ustedes lo recuerdan así, que tuvo que Japón haya ganado ese primer clásico mundial
1: la verdad es que sí, porque, a ver, yo, a ver, no me lo preguntaste bien, pero, y bueno, yo lo hemos hablado, yo comencé a seguir el, el, las Grandes Ligas, más o menos, 2002, cuando me regalaron en PlayStation un juego de, de béisbol, que yo o sea, dije ok, estos son los equipos, estos son los jugadores, me, me sabía los nombres de los jugadores porque los jugaba, y yo decía, bueno, este, esta, Estados Unidos y, y Venezuela son los mejores porque yo conocía Venezuela y conocía Estados Unidos, pero sí, verdaderamente, el único japonés que yo conocía era Hideo Nomo, porque, okay. me, da risa, porque me da risa el nombre. Y, Eichiro y como lanzaba, porque, bueno, ¿no? También. Y Eichiro porque, bueno, este, desde 2002 ese carajo ha sido mi, mi jugador favorito. De hecho, aquí atrás tengo un cuadrito de Eichiro y aquí tengo un Eichiro. Okay. Me... Sí. Brutal.
0: Eh, a ver, ese primer Clásico Mundial
1: de, que, de, que se
0: hizo desde siempre, el primero sí. primerito, participaron ocho equipos nada más. En la fase ocho. de grupos Japón gana, gana sus tres Juegos contra Corea del Sur, China y Taiwán. Avanzó a la siguiente ronda como líder de grupo. En la segunda ronda, Japón continuó su recha ganadora, venció a Cuba y a México, clasificando a la final del torneo. la final del torneo la jugó eh, contra Cuba. Que ahí es el primer choque que yo te decía antes. Y no sé sé ahora, que lo, lo, dijiste lo que solo participaron ocho equipos. Eh, sí, pero escúchame. No. Eh, ok, escúchame. 16. Cuando Japón, cuando Japón y, y Cuba llegan a la final, uh -huh. yo digo, ¿y dónde está Estados Unidos?
1: Sí, total. Y, y yo pensé, Venezuela? y yo pensé, yo pensé va a ganar Cuba porque bueno, este está como que el visual béisbol es de este lado del, del, del mapa y que va a estar ganando el Japón a Cuba y bueno. Japón se lleva el primer yo, título.
0: Yo 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 comentaba esto y yo no sé si a ti te pasa esto. A ti. Tú, ¿A ti te gustan, los, o sea, ti te gustan los, japonés, los japoneses? ¿A ti te gusta el, el Japón como tal por lo bueno que es el equipo o por algún tema extra como la disciplina o algo así?
1: Que, eh, mira, que yo, no mira, a mí me gusta este el, el, el estilo del el japonés que tienen demasiado, o sea, su forma de lanzar es distinto, su forma de batear es distinto, o sea, me gusta como cuando tienen, que sí, el, la patada cuando batean, que se ponen el bate aquí arriba, el, lo que sí hacía ahí, Chiro, con el brazo, o sea, de verdad, ese tipo de cosas me gusta bastante, y me gusta que ellos tienen un béisbol estratégico, o sea, que ellos no es que te van a agarrar y te van a hacer 60 honrones en un partido, sino te van a saber jugar un, un juego, tú sabes. ¿Y a ti qué es lo que te gusta, Catherine? No,
2: ambas, realmente ambas.
0: Pero la disciplina de
1: verdad
2: que
0: me llama muchísimo la atención. La disciplina. Sí. sí, sí. Yo no sé si te pasa lo mismo que a mí, que eso lo comentaba Andrés Eloy, que es que cuando están jugando los japoneses contra los cubanos, que eso suele repetirse mucho en clásicos mundiales, yo veo que hay dos culturas sumamente marcadas incluso dentro del terreno. Porque yo no sé si tú te fijaste mucho en el equipo de la serie del Caribe que está jugando acá en el equipo cubano, uh
2: -huh. pero
0: las mismas mecánicas de los jugadores en cuanto a bateo, en cuanto a picheo, en cuanto a defensa, son distintas a las de los propios latinoamericanos, como los puertorriqueños, los mexicanos, los venezolanos. O sea, son como toscos. O sea, no sé, son como muy mecánicos, no sé cómo decirlo. Entonces, siempre me ha parecido curioso cuando juega Japón contra, me, contra, contra Cuba, porque los japoneses tienen unas, unas paradas de bateo, como viene el presidente el oído, y también tú y los cubanos tienen otra y son completamente distintas son completamente marcadas siempre me ha llamado la atención demasiado eso mira eh, Ichiro formó parte del, del del roster del 2006 y la y estadística de Ichiro qué te gustan las estadísticas que tienen Rosales en 17 juegos de Clásico Mundial lo ha 312 un jonrón 10 impulsadas cuatro boletos y, 4, y 14 anotadas ese fue Ichiro para
1: mira Ichiro Ichiro es el mejor Japón. bateador de la historia Aquí la pregunta para Katherine.
2: De la historia. De la historia. Oye, sí. o... uno de ellos podría decirse que sí, pero el mejor está discutible.
1: Uh -huh. A ver, Responde. ¿Quién, 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 el...
0: ¿Quién, ¿Quién es el mejor para ti?
2: Ah, me va a comprometer ahorita, de verdad. Claro, o sea, no, 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 no dime. ¿Quién es el mejor bateador de la historia? Ah, de verdad.
0: No sé. Yo creo que, a ver, para, para, mí, para mí es muy sencillo. O sea, el mejor teoría de la historia se llamaba Ribón para mí, perdón. Disculpa, o no, sea... No, claro, ojo, en cuanto, bueno, entonces vamos a decir a Pete Rose, pero si el pana se pone a, a, a estar este, eh, apostando, ¿qué quieres que te diga?
1: No, pero es que eso no tiene que ver...
0: Pero si no, entonces Pete Rose... Ichiro tiene más hits que Peter Ross en toda de la historia sí. contando también ah, bueno, déjame ver. Más... ese es el detalle exacto, estadísticas
2: como que tienen más hits no es lo mismo que la compares antes ahorita que hay tantas estadísticas avanzadas entonces no es lo mismo lo hizo el moderno
0: en anterior ok, una pregunta tú que tú eres eh, fanática de, de, de la sabermetría y, y bueno, y, y lo estudias y lo sabes bastante bien ¿tú pudieras de alguna manera o tú puedes consultar estadísticas de, de jugadores de, de otras épocas? Pero sí, claro. estadísticas de ahora, si tú puedes trasladar ahorita estadísticas de ahorita hacia atrás.
1: ¿O no, o no, o no, o no se puede que, porque no hay esa... No es comparable.
2: Sí, sí, de hecho, a veces las comparaciones porque hay estadísticas avanzadas que te permiten poder comparar incluso en épocas distintas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Dime,
0: dime una, por ejemplo, una básica que, que pudiéramos comparar con, con el jugador. O sea, no ahorita, pues, pero que lo pudiéramos buscar para después.
2: Bueno, el Buar es uno y es básico. El, ah, el ok.
0: Básico. Mm, sería interesante. Sería interesante, ¿sabes por qué? Porque yo quisiera hacer, y bueno, aquí me pongo a pensar cosas locas. ¿Cuánto, cuánto cobraría ahorita, cuánto ganaría ahorita Babe Ruth si jugara ahora mismo?
1: No, porque no vería vida, o sea, sinceramente yo creo que Bayfront no tendría vida con el béisbol actual, o sea no puedes comparar un carajo que bateaba un, una recta de 80 millas que le que consideraban que era, y amarillo, este carajo está lanzando fuego, a ponerle enfrentarse a un carajo que lanza 100 millas ahorita o sea, el béisbol ha cambiado demasiado mm. y esto ya yo lo he mencionado bastante o sea, es como que cool que de pinga que las estadísticas eh, de hace años son así, y, pero no puedes comparar el Bol ahorita o, ahorita un carajo que está en doble eh, trancado, que te lanza 95 millas y tiene una curva brutal, pero no sube porque no tiene nivel. En los 80, hubiese sido un matatán.
0: Qué sí, bueno. Es imposible ver esas estadísticas aquí en el LVP, ¿no?
1: Eh, Michael, aquí, 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 la, la data aquí es horrible. Es baby, lo
2: cual me parece que está incompleto porque ni siquiera está el Spring Speed y tampoco está el porcentaje de líneas sí. conectadas. Entonces no hago nada con un Babi sobre 300. Pues,
0: yo, yo, yo sé que. Eso lo has hecho 10 mil, o sea, me lo has dicho 10 mil 500 millones de veces. Pero pero tenme paciencia, Catherine Rosales, porque somos compañeros y tú me tienes que tener paciencia. ¿Tú me puedes volver a explicar qué es el BABIP?
2: Es el promedio de bolas puestas en juego. Tiene que estar apoyado, okay. obviamente, con el porcentaje de líneas conectadas, porque quizás tú puedes ver que un jugador tiene un BABIP sobre 300, y dices, ah, mira, el batea, porque es la misma medición como el averaje, sobre 300 es considerado bueno. Pero tú dices, ah, pero porcent eh, promedio de jugadores en juego, tengo que irme al porcentaje de líneas conectadas para hacer el promedio. Entre 17 a 23% es el promedio de un jugador de porcentaje de líneas si por ejemplo es un jugador que no es de conectar líneas, pero es de conectar muchos infield hit porque corre muy rápido, también puede tener ese babi sobre 300, entonces de nada me sirve el babi, si no tengo el porcentaje ni tengo el spring speed
0: ¿Cuál es el babi de Ali Castillo?
2: Apostaría que sobre 300, pero más por infield. hit
0: Ok, pero, pero te pregunto algo, te, pregunto algo. Eh, o sea, te, lo, te lo voy a decir así y es la única referencia que tengo Moneyball, yo no sé si usted o sea, tuviste la película de Moneyball, me imagino la, la película esta de, de, de Brad Pitt, hay momentos en donde, en donde dice como que, mira, eh, este pana se envasa, se, se envasa bastante, él se envasa mucho, y eso es lo que queremos, y hay alguien que le dice como que, bueno, mira, eh, él se envasa bastante, pero es que se envasa porque recibe muchos boletos, y él le responde como que, mira, la verdad es que a nosotros no nos importa eso, a nosotros lo que nos importa es que el pana tenga un buen promedio envasado, así sea, no sé, eh, recibiendo cuatro malas o por, porque el tipo es el que más le dan bolazos, porque el tipo simplemente siempre está en base y ya. En el BABIC no pasaría exactamente lo mismo. O sea, o, o te reformo la pregunta, si tú tienes un BABIC muy alto eso quiere decir también que tú vas a tener un promedio alto de bateo. ¿De
2: bateo? No, porque lo no estoy comentando. Podría ser por hit. Por bueno, vamos a ponerlo más sencillo. Tenemos okay. el ODP, pero un OVP de bueno es sobre 400, por supuesto. Okay. Es algo parecido a lo que tú con lo que pasa con Yandy Díaz, que cuando llega a los Rays, los Rays son extremadamente sabermétricos y ellos dijeron, realmente no me importa. Que, por cierto, mejoró su mecánica y ahora tiene más poder, pero realmente no me importa si el tipo batea incluso menos de 250, porque lo que me interesa es que eh, negocia muchos boletos y además también lo golpea. <ríe> por lo menos en 2020. Me lo que pasa con es lo Que particularmente no me gusta No me gusta porque es una estadística Muy abstracta okay. Existen estadísticas Que son más tienen más valor A la hora de poder determinar Qué tan bueno eres bateando o no Y que ahora yo no sé qué va a pasar con esas estadísticas Con el tema del shift defensivo Porque ahora Si el XBOA lo tenías en 400 Por ejemplo Tani en 2021 que lo tuvo Ahora lo vas a tener o en sea, 600 No sé Pero... El Babi es muy incompleto, a mi parecer, porque es una estadística que depende de otras dos. Okay. O Entonces, sea, no me sirve realmente. Por eso, cuando lo implantan aquí en la NBP, mira, no, no me interesa el Babi si ni siquiera me lo vas a poner con sus estadísticas complementarias.
0: ¿Cuál es la estadística que más te llama la atención?
2: Oye, eh, ofensiva, dices.
0: Ofensiva. Y bueno, y, y también de, de, de lanzadores, porque tú eres fanática de lanzadores.
2: Bueno, en las lanzadoras me gusta Sierra y en los pateadores me gusta el WRS o carreras creadas, ponderadas.
0: Ok, ¿el Sierra qué
2: es? Disculpa. Bueno, el Sierra realmente es una estadística que te va a medir, porque está el FIP y está el Sierra. Okay. Ambas con responsabilidad propia del lanzadores. Es decir, también todo lo que concierne a los actos que son su responsabilidad, eliminando la defensa de la ecuación. ¿no? Entonces, el FIP, te va a medir eh, los que son golpeados, los que son conrones, los que son boletos, los que son ponches. Pero me está obviando los rodados y los elevados. Para eso es calciera. Ok. Porque de alguna manera son formas de, de dominio de un lanzador. Pues cada uno tiene sus características. Porque a lo mejor si hay un lanzador que, eh, por cuestiones fisiológicas, algo propio de él, no puede tener una recta con un movimiento vertical sobre el promedio en las grandes ligas, a lo mejor cae un poco, me induce más rodado, pero eso no quiere decir que no sea dominante.
0: Exactamente, exactamente. Mira, para seguir adelante, en el clásico del 2009, Japón quedó campeón de nuevo. Eh, a mí me ponía nervioso que Japón, es que a mí me ponía nervioso que Japón es como un, es como, es que no sé cómo decirlo. No es como un mundial de fútbol en donde tú tienes a Brasil, Argentina, tú tienes a, a X cantidad de gente. Si tú eres las Grandes Ligas y tú estás organizando tu propio evento, no puedo entender cómo tu equipo no queda, o sea, no puedo entender cómo, yo no puedo entender cómo los japoneses tenían mejor béisbol que el mismo equipo que el mismo eh, equipo el, estadounidense.
1: El inventor del béisbol, pero es que no claro, cómo pero no implica cubo. O sea, que tú hayas inventado un juego no significa que... A ver, ¿quién inventó el fútbol? ¿Quién inventó el fútbol? Eh, lo, lo, Inglaterra, no sé. ¿Y quiénes son los, los, los dueños y señores del, del, del fútbol ahorita? Claro,
0: pero, pero ¿sabes qué pasa? Que en fútbol, y no nos queremos desviar tanto, pero en fútbol tú tienes la liga española, la liga italiana, la liga inglesa, todo eso. En la MLB, ¿dónde quiere jugar todo el mundo?
1: ¿En Japón? Tú no, o sea, tú no, no bueno, claro, porque Japón, me imagino que lo, lo que le hace falta, y me imagino que no lo van a hacer, es un tema de publicidad. Sí, ¿sabes? sí es un tema
2: mediático. Yo siempre he opinado de mm. eso respecto a
0: Japón. Es un tema, es un tema mediático, dices tú. Sí, claro. Uh -huh. mm, o sea, ya, tú, o sea, tú dices que, por ejemplo, en Japón se juega mejor, mejor que en la MLB. Se pudiera jugar mejor béisbol que en la MLB.
2: Yo escuché
0: de la yo que sí, claro. No, 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 pero por Dios. No gale, ¿qué te pasa, chica? ¿Estás loca? Esas partidas 13, 14 no las ha conseguido. Sí, no, sí. No la consigues en ningún
1: lado. Mira, te voy a decir, para mí... Eh... Coño, es que la, la pregunta está difícil. Yo diría que Japón, es que sí, es que lo, la historia lo ha demostrado. Japón tiene mejor béisbol, pero la MLB es más emocionante que... Porque tú no ves, tú no ves que, es, que, que todo el mundo vaya por ahí, por ejemplo, y esto es un, un caso de marketing, tú no ves que un carajo en la India va con una gorra de, 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 de los Buffalo Blue Wakes de, de Japón, o no me acuerdo cómo se llama el, el, el equipo, pero sí tienen una gorra los Yankees. Entonces,
2: okay. este, todo el mundo pero...
1: conoce, o sea, no es que todo el mundo la conoce, pero por lo menos un caso de Yankees, los Medias Rojas, o sea, son conocidos a nivel mundial. Pero, pero dime, pero dime sea... Mario, dime, dime un equipo de Japón. No conoces un yo no sé qué broma, Ajá, el... soft Hobbes, Ajá sí. por ejemplo.
2: Es
1: un tema ¿Qué de dijiste, un tema...
2: El luchador es de Nippon
1: es ahí Ese es, es era de... Sí,
0: pero, ese, ese es el de también. Pero, 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 no, pero no es un tema... Exact, exactamente. Pero no es un tema... O sea, yo, yo, yo creería que tampoco no es un tema de marketing, porque yo te digo una cosa, Andrés Heloy. Y Catherine, eh, los mejores jugadores de la historia, ¿en ¿dónde están? O sea, tú tienes un tipo como, bueno, o sac, o saca a Otani, saca tani, pero tienes a tipos como Jacob de Grom, tienes a Scherzer, tienes a Verlander, tienes una cantidad de gente
1: que no están en Japón.
0: O sea, tú me estás diciendo que en Japón hay un Scherzer, hay un Berlander. Puede haber, hay... puede
1: haber, y que no quieren ir a grandes ligas y quieren ser el mejor de Japón.
2: O que sea, están atados. Yo te voy
1: a decir, este, sí, bueno, aquí, aquí en Venezuela, bueno, no sé, no no, no, no sé, se me ve el nombre, pero... O sea, no puedes, no puedes plantear esa pregunta porque yo te puedo decir que en, en Estados Unidos no hay, un, no hay un Robert Pérez, ¿sabes? Que, que Robert Pérez es aquí el, el carajo que sí, con más hits aquí, ¿sabes? Pero
0: es que la Liga Nacional de, de Estados Unidos se llama MLB, no se llama otra, no se llama LBP.
1: Sí, sí, claro. Y es bueno, la liga nacional. La liga, la liga de, de Japón Unidos. se llama la liga de Japón, ¿sabes?
0: O sea, es que es que tú lo estás viendo. O sea, es que lo, a veces lo vemos como algo muy grande y al final es una liga de, un, de una nación. O sea, es una liga de béisbol de un país, así como es así como es así como es la de México, así como la de dominicana. Lo único uh -huh. es que estos tipos, bueno, está, primero está en un país que donde tiene una infraestructura increíble y una economía absurda que Japón también no se, tampoco se queda atrás, pero que también están los mejores jugadores de
1: de la historia del beso, no sé. Sea... Uh, yo, yo me imagino que hay un tema de que muchos japoneses no quieren ir a Estados Unidos por un tema de, 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 del, del golpe cultural, o sea ese cambio de cultura, es muy arrecho. Y han habido casos de que hay un carajo que la mata en Japón, pero llega a Estados Unidos y no, no lo logra. Me imagino que es por un tema de el idioma, la cultura es muy, muy diferente, sabes. El, el, el ambiente en el dogado debe ser totalmente distinto en Estados Unidos. que... que, padre. que... Del,
0: del roster del roster actual de Japón eh, tienes algún jugador favorito apartando Otani porque Otani para ti es, <risa> es dios pero tienes tienes algún jugador que te impresione en cuanto a estadísticas te impresione en cuanto a, a no sé a lo que sea bueno a ver, vamos a apartar a Otani y ayudarvis también pues porque tal vez es uno de
2: mis lanzadores favoritos también
0: no en verdad pues... en verdad no en, en verdad en verdad te lo decías bromeando pero pero si quiero o sea si quiero que me digas Quiero que me, que, me, que
2: me argumentes esto primero
0: para yo después lanzarle par de preguntas que, que les quiero lanzar.
2: Ay, Dios mío. Eh, me encantaría ver a Sasaki. O sea, está allí en la lupa. Creo que todos los que tienen conocimiento de lo que ha logrado Sasaki están a la expectativa de, de cómo será su actuación en el clásico mundial, sin duda alguna.
0: Rocky Sasaki, que es el que el, tiene el, una cantidad de innings en blanco hasta hace no mucho, ¿no? Sí, que
1: casi lanzó dos, eh, dos juegos perfectos seguidos. Okay. Solamente pues, ah, si no me
2: equivoco, y fue porque no lo quisieron sacar para el
1: noveno sí. año. Tiene
0: 21 años, uh -huh. importante. Tiene 21 años, eh, juega en el Chiva Lote Mar Mar Marines, los Marines. No sé, sí, bueno, no sé, P perdón, perdón con el japonés. Eh, Yudarvis, quería compañera, es el mejor lanzador japonés
2: favorito de las Grandes Ligas y es por el tema de que, que realmente de 2020 para acá él cambió toda su estrategia de pichado o sea, el manejo de los pichados secundarios de Yu Darvish eh, sobre todo cuando no está en cuenta de 0 y 2 o 1 y 2 es fascinante de verdad
0: Ok eh, Otani
2: Ah no, pero quieres que me extiende?
0: No, es que ya nos vamos a extender, ya no vamos a extender. De hecho, no sé sí. si Andrés Eloy, vamos a cerrar esto una vez
1: Ajá. Dale. y
0: seguimos, porque o, quiero que vamos hablara a un, pequeño,
1: un pequeño corte comercial, mis padres.
0: Vamos, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Okay. Eh, muchachos, bienvenidos nuevamente. Andrés Eloy, ¿qué me quieres decir? ¿Qué no quieres bueno, decir?
1: Bueno, mira, estaba investigando en esta pausa comercial que eh, Rocky Sasaki eh, puede ser posteado a Estados Unidos en 2027 aparentemente, pues me puedo estar equivocando, pero bueno, esto lo conseguí en una página ahí. y eh, Japón tiene un, ese sistema de, de proteger muchos de sus jugadores, de que tienes que jugar que si siete años en la liga para ya después tú escoger si, si quieres irte a Estados Unidos. Entonces, respondiendo a tu pregunta anterior, yo me imagino que muchos jugadores japoneses si quieren ir a, a la MLB y eh, Japón dice así como que bueno, si te vas a ir juega con nosotros por lo menos un, un tiempo considerado y lo piensas, entonces creo que esa fuga de talentos a Estados Unidos si sí pudiese darte el, el punto a ti de, de que la MLB es mejor a, a, la, a la liga japonesa y sí claramente, bueno este, tiene, tiene más años me imagino no estoy muy claro, pero igual yo considero que, que, que no, el nivel no está muy, no es muy, no es, no es muy distinto y escúchame, y no, y no es nada más el nivel es el dinero ah bueno, claramente
0: es el dinero también.
1: Claramente. Pero nada, X.
0: Eh, eh, Otani, compañera, eh, empieza tu exposición, Yo, por favor. Explícanos. Sasaki, Ajá. Ajá. Okay. Que,
2: es que hay algo que me parece fascinante de Sasaki. Y es que, ¿sabes que es muy difícil conseguir las estadísticas de, de, de los japoneses, no? Bueno, por allí consigo una página, por lo menos que, que habla de los más, los, los más destacados, ¿no? Y Sasaki, cuando le haces juego perfecto, eh... Es impresionante porque su recta O sea, tiene un movimiento vertical De 19 puntos y algo Cuando tiene okay. Más de 95 millas por hora Y eso, incluso en las grandes ligas Creo que si son Dos lanzadores que puedan lograr algo similar Es mucho uh
0: -huh. ¿De Grom Entonces, y alguien más?
2: No. ¿Cómo? Eh,
0: ¿que ¿Es de Grom y alguien más?
2: No, de Grom no estaba en la lista De hecho, de ese año oh, no. Tendríamos que verificar ah, okay. ahora no estaba en la okay. lista, porque creo que el de Grón llega a 17
1: algo así, estaba
0: como 3, 4 por encima
1: del promedio de movimiento vertical Ok, um, Otani Lo mejor que le pasó al béisbol
0: Tu hombre favorito
1: ¿Cómo?
2: Totalmente de acuerdo
0: eh, Ok
2: ¿Quién es la cara del... Que...
0: No, pero ¿quién, quién, ¿quién es la cara del, de este clásico mundial de B? Otani.
1: Otani. Otani, sí. claramente. Por
0: encima de Trout.
1: Uff.
2: Rato largo, de
1: Trout. rato largo, sí. ¿Por qué? Eh, responde, ajá, responde tú, Catherine.
2: Nosotros los mortales. Bueno, llamas tú. Nos cuesta hacer dos cosas bien al mismo tiempo. Otanía hace okay. tres. <risa> Vamos okay. a empezar por hace tres. Una persona que pueda lanzar sobre 96 con un buen movimiento horizontal en su slider, que es algo fascinante, luego pueda robar más de 10 bases y pueda conectar patazos de... Exit Velocity de Hard Hit sobre 95 millas por hora. ¿Cómo no va a ser la cara
0: del béisbol? Ey, 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 hey, no te me adelantes, no te me adelantes porque yo dije la cara del Clásico Mundial. Y, y
2: Andrés lo dice que es lo que mejor que le ha pasado al béisbol.
0: No, eh, okay, ok. Yo digo, yo digo, yo sí digo que la atracción, la mayor atracción de este Clásico Mundial que lo necesita es Jotani.
1: Bueno, Evidentemente, y, porque... Eh, ok, y la, yo te wey, pregunto, si es la mayor atracción, ¿no es la, cara, ¿no es la cara del clásico?
0: La cara del clásico, sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno. Sobre, todo porque, sobre todo porque está el tema, este, este tema de Otani, que es que es un japonés que está jugando en la MLB y que ahora tú lo vas a ver en su hábitat natural, que es en su, en su país o con su selección. Y eso también va a estar... O sea, ese, ese impacto la verdad es que va a estar, va a estar increíble porque tú lo sueles ver en dominicanos y tú lo, suelen, eh, tú lo sueles ver en venezolanos ¿no? cuando se consiguen un equipo o cuando incluso se consiguen jugando en contra, esa camaradería que hay entre, entre latinos como tal eso en japoneses no lo ves tanto porque la verdad es que tampoco hay tanto para ser honesto o sea no son muchos los japoneses como, como si son
1: los, los bueno, si sí te, sí te puedo decir que cuando los angelinos visitan Seattle él y, y, y ichiro están en que sin campo por eso, pero Ichiro ya no juega, claro. Pero Ichiro ya no juega, claro. Pero igual, o sea, Ichiro igual es casi que si tú le das un bate, el carajo te Y pasa lo mismo con San Diego. Me parece que el año pasado, Yudar Bichiel estuvieron ahí, igual con Sasaki. Sasaki, no, Seiga, perdón, Seiga Suzuki, Seiga Suzuki,
0: ahora, ahora. Es también la cara de la MLB.
1: Por supuesto. La... Por supuesto.
0: Yo sigo insistiendo que Otani no es la cara de la MLB, muchachos. A ver, a ver,
1: justifica tu respuesta. Justifica tu respuesta.
0: Yo la dije antes. Yo la dije antes. Primero, me parece que Mike Trout no está tan lejos de Shohei Otani a nivel ofensivo, evidentemente, porque a nivel de, de, de lanzar este, evidentemente, Trout no, no, no lanza, por así decirlo, y está bien. Pero yo sigo insistiendo que el, el, la cara del béisbol no es un extranjero. Casi nunca es un extranjero. y, y hasta y per, Pero hasta por un tema de marketing, ellos nunca lo hacen así. Cuando Miguel Carrera estaba en su apogeo, que Mike Trout eh, casi le tumba la triple corona. El marketing era para Mike Trout. O sea, el marketing de, 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 de lo más importante de la MLB no sé es que... ojo
2: Vamos a irnos por esa parte que, que comentas de marketing Ajá. Si tú te vas ahorita a la página de Instagram de, A la cuenta de Instagram de la MLB Y ves los videos promocionales Todos empiezan por, <ríe> otani. Ya trao, Todo no, empieza por la... otani
1: Mira, no sé. lo, tu argumento Tu argumento está chimbo eh, Está chimbo <ríe> en, en el sentido de, de, de Comentario chimbo, pues y ese comentario se lo lanzó un periodista hace dos años, no me acuerdo, es un periodista de ESPN, creo que es, eh, que se lanzó un comentario chimmi, ¿qué es que la cara ¿cómo la cara del béisbol va a ser un carajo que no habla en inglés? Bueno, obviamente todo el mundo lo, lo atacó de, de que sea, racista, de xenófobo y tal, y toda la cuestión, pero Mamá. es que ya el béisbol, ya le cambió, Alexandra, ya el béisbol, mira, el béisbol, el si tú quieres que el béisbol sea global, tienes que, primero... No, no, no te voy a decir que obligas a la gente porque la, 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 esas cosas se ganan a pulso y O'Tani claramente se lo ha ganado. Eh, tienes que darle el spotlight a jugadores mejor, o sea, que sean los mejores. En este caso, Trout, ajá, Trout es mi Trout y toda la cuestión, pero O'Tani no, no. Trout no tiene vida contra O'Tani en el sentido de que O'Tani hace dos cosas y las hace bien. Porque O'Tani no fue O'Tani si el carajo te batea los 30 honrones, pero te, te lanza con una efectividad de 5 y pierdes 16 juegos en una temporada.
0: ¿Ustedes creen, que, ¿Ustedes creen que Otani teniendo una temporada regular regular de cualquier, o sea un perotero normal, tanto eh, pichando y bateando, tiene que ganar en Bipip todos los años?
1: No.
2: Pero que ya regular.
0: A ver. Ah... Ok, te lo pongo así. Te lo pongo así.
2: Okay, no, te lo
0: pongo así. Si, si Josh no da 62, 60 y pico. Si no queda 35, Otani es MVP.
1: O sea, si, si, si Josh no hubiese bateado los honrones eh, los, los el año pasado, eh, Otani quedó en MVP el año pasado. Mm. Porque, ojo, te puedo, te puedo decir
0: algo. Si Otani tiene el mismo, eh, el mismo año este año. Uh -huh. Y no tiene no tiene una temporada de fenómeno absurdo, porque eso es una temporada de fenómeno absurdo que capaz la vuelve a tener o capaz no. O estaría debería ser en mi nada más por el simple hecho de que batea bien y que picha bien.
1: No, mira, entonces. Decir... Que... Ajá, dale. Ajá
2: Que realmente, siendo objetiva, no creo que lo hubiese, o sea, en ese caso que tú dices que no haya conectado a lo, esa cantidad del récord de la liga americana de george no creo que haya sido Otani porque, por un tema de polémica realmente, porque la gente empieza a decir, bueno, no es posible,
1: entonces Otani todos los años va a ganar el MVP. No, no todos los cierto? años. A ver, no todos los años. Otani, si no es por George Otani ganaba el, el, año, el año pasado el MVP, pero es más que todo por un tema de, de cómo lanzó. O sea, Otani ganó 15 juegos. Este, es que si su mejor temporada como lanzador estuvo cuarta en la votación de Saiyong, y bueno, segundo en MVP, porque claramente además de ser uno de los mejores lanzadores del año, estuvo ahí como bateador. Pero a ver, si Otani tiene una temporada como la que tuvo, no te voy a decir 2020, porque Otani en 2020 estuvo patético, pero si tuvo una temporada en 2019, no va a ganar el MVP jamás y nunca. Okay. ¿Sabes? Okay. Entonces, Mira, que puede, el carajo puede... de las dos cosas, no a Juro le da el MVP toda la temporada.
0: Ojo, yo sí, yo sí quiero decir una cosa. Y, y, y capaz... No tiene mucho sentido lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual Capaz Otani no es el MVP Pero yo sí creo que sí es el jugador Más valioso de la MLB What? sí ¿Si sí lo entiendes? No. Capaz no se gana el MVP Capaz Ajá. no se gana el MVP Pero,
1: pero,
2: es, pero sí creo sí la, creo
0: Pero escúchame, pero sí creo Que puede ser <risa> el más valioso No, pero es que yo creo Que la cara de la MLB sigue siendo traba
1: honestamente,
0: yo lo sigo yo lo sigo bien ojo, está Trout y, y de segundo para mí es Otani, pero para mí sigue siendo Trout, honestamente ok, porque,
1: okay, porque es Trout, o sea, no, no, no nos has respondido la pregunta, porque es Trout
0: coño, por lo que te dije Trout era, mira, Trout era la, la cara de la MLB hasta que pudiera decirse que llegó hasta bien Otani pudiera ser y segundo, brother, la temporada pasada de Mike Trout donde estuvo lesionado fue una auténtica locura. O sea, uh -huh. tú me estás dejando Trout a mí de lado porque, ok, aparece un tipo que hace las dos cosas, que es totalmente injusto para los demás. No, no estoy diciendo que es injusto. O sea, el tipo hace las dos cosas. Es brutal. Le van, a pagar, le van a pagar mucho por eso. Pero la temporada de Trout pasada fue una... O sea, pero fue algo absurdo con la cantidad de lesiones que tuvo ese tipo. O sea, yo cuidado a ese tipo sano. Esa temporada puede llegar a ser MVP, pero fácil
1: de nuevo. Bueno, pero es que Mike Trout y la palabra sana en la misma nación no van como que muy, muy de la mano. Ah, bueno. No pero sé. Eso, oh, oh, eso tú, es lo malo. Otari ¿no? también lo malo, se
0: lesionó pues. ya. Otani también se lesionó ya. Cuidado con eso. De hecho,
2: la... están empezando estuvo atropellada por las lesiones.
1: Sí. Por eso. El primer año creo que le hicieron el tomillón. El primer el segundo Sí, Sí, señor. Año.
2: Por tomillón. Y, y, y realmente las ¿Ah? expectativas fueron superadas porque...
1: Sí, no, total,
0: total. Totalmente, y eso es una de las cosas que me preocupaba a mí bastante con Otani, de que después de esa lesión no, no hubiese quedado bien, por todo el tema de que o sea, en verdad sí le hacía falta el béisbol una cosa como Otani. Yo pregunté en Twitter, Ajá, ¿qué me ibas a decir? No, eh,
2: que de hecho cuando él firma allá en Japón, lo hace con la condición de que él pueda fungir ambos, en ambos roles, ¿no? Uh -huh. Y claro, es muy distinto a los de Japón Incluso por los, bueno, en la parte de los, de los lanzadores Porque ya las rotaciones son más, más amplias Porque son seis, seis lanzadores Y en, el, en un momento cuando él se estrena en 2018, en 2018 Yo dije, bueno, al, quizás esto le va a afectar Por el tema de que no pueda fungir en ambos roles Porque aquí es totalmente distinto Y bueno, la preparación de un abridor para poder rendir Como también bateador en las grandes ligas Totalmente diferente pero realmente creo que se ha convertido en la cara en este caso de la MLB de lo que estamos hablando porque es como dice Andrés Eloy o sea, lanzando porque digamos que la parte de bate abajo fue algo natural que ha demostrado desde que se estrena en las grandes ligas, sí. pero lanzando, él mejoró muchísimo o sea, uh -huh. si se van a sus números específicos sobre todo en, en, en los mapas de calor donde tú ves que él tenía problemas con, con el tema de, de ubicar los picheos dentro de la zona eso es un problema con el que llegó por lo menos hasta 2020 2020 digamos que hasta la mitad un poquito más de la mitad de 2020 tenía ese problema y es increíble cómo ha mejorado pues, o
0: sea. mm. Ay, Mira, yo, pregunté, yo pregunté no, está bien no te, no, pero no te molestes conmigo, no pasa nada son opiniones distintas, <risa> vamos a ver cómo le va a otra esta temporada yo soy muy de Trout, muchachos, me encanta no, pero
2: es que también, yo respeto a o se me parece que es un monstruo y, y el Ward Trout es impresionante también. Lo que pasa es que, claro, tienes a Trout con ese ward y después tienes a Otani, que es un monstruo en un ward tanto como pitcher
0: como bateador Sí, no, no. No tiene sentido. Mira, yo le pregunté a la gente y evidentemente muchísima gente dijo, Otani, eh, una persona que se llama El Audaz, dijo, para mí es José Altuve. Eh, creo que José Altuve no es la cara del béisbol. No, <risa> creo, creo que no lo es. Eh, pero me, me parece que... Era, o sea, yo no estoy tan pelado, muchachos. Yo no estoy tan pelado. Porque fíjate que la gente me dice eh, Otani y Trout. Eh, Otani es el mejor del juego. Otani y Trout, los, los dos mejores del circuito. Hay uno que dijo Miguel Cabrera. Eh, Miguel Cabrera ya no es... O sea, no, el
1: Perol no. está allá, el Perol está por allá. No, no lo sí, es. Sí. No,
0: no creo. Otani 100%. Eh, tengo tres. Otani, Trout y Acuña Jr.
1: O o acuña Tani no está, acuña acuña no está en ese nivel todavía. Acuña no está sí. en ese.
0: Ok Ok Bu buen clip. Mira, eh, Mike trao tío Tani, no, sí, O Tani Acuña. Mira, dice, no, en
2: tal caso, por números, Mukyves. O sea, si se me va a poner es a quitar a alguien. Es a que, acuña. sí, señor. ¿Cómo
0: es, ¿Cómo que? Mookie? Que Mookie, es que Muky, es que Muky, a Muky lo dejan afuera. A Muky lo dejan afuera, sí, señor. Yo ayer estaba viendo un video de, del. Del, de las mejores posición por posición del clásico mundial. Y mira, la temporada pasada de Mukwege fue una temporada MVP. Pero Honestamente, lo, lo que pasa es que Goldschmidt, bueno, pues fue otra cosa, pero cuidado con, cuidado con este para Mira, para terminar, para terminar, yo sí tengo una pregunta y ya ustedes no la saben, pero yo sí le quiero hacer la pregunta. Solamente de jugadores latinos, solamente de jugadores latinos, ¿cuál es la cara del vejo? solamente de jugadores latinos, ¿cuál es la cara del Ben?
1: Mira, te Andrés voy a decir, te, okay, te voy a decir que hasta la polémica del tema de los supuestos esteroides era, era Tatis. Tatis Junior. Sí. Okay. Vamos a ver qué va a pasar este año. Yo sinceramente creo que eso no lo va a afectar en lo más mínimo. Capaz la gente va a comenzar a joder a principio de temporada, pero ya después va... Va a, a callar bocas, por así decirlo, pero eh, me imagino que estás esperando que yo te diga Acuña, pero Acuña no está todavía ahí, Acuña todavía no está en ese, ese nivel de la cara del latinoamericanos. Del latinoamericano, okay. pero está encaminado, Catherine. claramente está encaminado. Ok, está
0: bien, Catherine, sacando a todo el mundo y dejando nada pero más de pero pero, pero ¿Cuál es la cara? del? O sea Sí, o sea... O sea, la cara del béisbol. El representante no, no, latinoamericano. O sea, claro, el, el, el representante, representante latinoamericano. Béisbol, de la MLB, el, el que tiene la bandera. ¿Por qué? Porque, a ver, si es una cuestión de marketing, la cara de la MLB es eh, el de los Marlins. Que es Jazz, por I ejemplo. Que, que salió en la, en la portada de, de MLB Show. Y él no es la cara de la MLB. Claro,
1: ¿Entiendes? Claramente. Que una
0: vez de nosotros debatimos eso, si la cara de la MLB también es la cara de MLB Show. Y ya sabemos que no. De hecho, tiene un sentido de que ya haya sido porque sacaron después un modo de juego que se llama de Negro Leagues. Entonces, por ahí por ahí tiene por ahí tiene algo que ver en eso también. Por ahí tiene algo que ver en eso también. Pero, Katherine, ¿quién es la representación latina en la MLB? ¿Cuál es el jugador latino que representa, que da la cara en la MLB? Qué difícil,
2: ¿verdad?
0: Para mí son tres, honestamente. Ojo, para, para, para mí está no, entre No, pero uno. escoge uno. No, no, claro, para mí está entre cuatro. Yo puedo escoge escoger uno. Una.
2: Tengo miles en la cabeza. La... <risa> tengo miles claro, pero en que... la
0: Ojo. Mira, yo te voy a decir, mientras piensas, yo te voy a decir para mí entre los, entre los cuatro que están.
2: Yo tengo uno Vladimir...
0: por Ok, no, dilo, 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 dilo. O sea,
2: tengo varios, pero bueno, si me pones a elegir uno, diría que es Juan Soto.
1: Okay. Bueno, mira, te, me acabo de dar cuenta, Alexander, que técnicamente no te respondí, <ríe> porque, o sea te respondí, fue, o sea, te respondí tipo pasado y futuro, pero no te respondí el presente, porque te dije, hasta, hasta la polémica era Tatis, y en un futuro puede ser Acuña, pero yo creo que actualmente, yo digo Vladdy, actualmente sí, Vladimir Carrera Jr., sí, vamos a ver cómo le va en, a okay. en Tatis y a Juan Soto también,
0: okay. o el mismo Acuña. Catherine dice Juan Soto entonces Catherine
2: dice Juan
0: Soto no, no, pero está bien pero es que yo creo que está entre cuatro, está entre Vladimir Guerrero Jr., está entre Acuña, está entre Soto y está entre Tatis Jr. yo te voy a decir algo y me adelanto un poquito de la temporada para mí sí es Acuña Honestamente. Bueno, ok. Para mis bueno, hija Acuña.
1: He leído bastante que lo proyectan hacerle en mi pie esta temporada.
0: Para mis hija Acuña.
1: Bueno. Para mis hija Acuña. Pero mira, entonces ah, vamos, a, vamos a variarte la pregunta. el viejol, Para el visual americano, la cara es Mike Trout. Aquí sí si te la compro. La cara del visual americano es Mike Trout. Ah, ok. La cara bueno, del visual asiático sí, 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 es claro, Jotani. Sí, sí. Bueno, sí, obvio. Claramente. Claro, y la cara del visual latinoamericano.
0: ¿Es? Para mí es acuña, para mí es acuña. acuña. Catherine para mí es Acuña Soto. Para mí es acuña. Catherine Soto y tú dices la Sí. No Ajá. sé. Hasta Tis Junior lo dejamos fuera hasta que regrese.
1: Hasta que regrese, pues está suspendido. <risa> bueno, Para mí
0: es acuña y ojalá acuña de Paraganas MVP porque al abusador, al el abusador. Bueno, abusador. Mire, muchachos, terminamos el episodio. Catherine, si quieres decir agregar algo más, no sé, si quieres este, decirnos algo más.
1: Ah bueno, eh, um... vamos a hacer aquí esto no lo hemos hecho Alexander, pero aprovechando que está catrina aquí, ¿cuál mm -hmm. es la cuál es su final de este clásico? Japón mm -hmm. Dominicano me... ¿Y se puede dar? O sea yo, yo, yo digo lo mismo, pero no sé si por, por el tema de los grupos y eso, no sé si se puede dar pero mm -hmm. si me pones a escoger los dos equipos más fuertes, yo digo Japón y República Dominicana también
0: no sé. Yo, cuando, yo quiero invitar a Catherine en, do, en dos ocasiones más. Cuando mm. vayamos a hablar de Dominicana y cuando vayamos a hablar de, de Venezuela. Porque en Dominicana, yo sé que ella, la segunda base, tiene como mm. que un... Ah. Tiene un debate ahí en la segunda base, que estos días estaba hablando con ella. <risa> o estábamos hablando con ella. Y... Mm, va a estar o sea va a estar, va, a estar, va a estar bueno eso. Va a estar bueno.
1: creo que sí se puede dar el, el, el Japón dominicano sí creo claro que sí o sea, bueno claro, bueno nada te muchachos
2: te en sistema, ¿no?
1: bueno
0: muchachos este Catherine sí, muchísimas gracias por venir de verdad eh, te queremos eh, vamos a estar trabajando juntos me parece cool eso y bueno ustedes síganos en YouTube TikTok Instagram, Twitter, eh, en toda broma, como... ¿cómo? El
1: podcast, podcast,
0: podcast, todos lados. el podcast y vayan a seguir a Katrin Rosales en arroba cat en todas las redes sociales que ustedes se puedan encontrar. ¿Ok? Así que nada, Katrin. Agradecido por gracias contigo. Por, de nuevo. Gracias
1: por
0: venir. Te queremos. Gracias.
2: Te queremos que te muchachos.
0: Cuídense. Bye.